0: Uh -huh. El Fondo de Solidaridad Educativa, que es el programa de gratuidad en la educación universitaria, se extiende esa gratuidad a los estratos 1, 2 y 3 del país.
1: Gasto social, Néstor, que como dice usted perdón, lo interrumpo rápidamente, efectivamente viene haciendo el gobierno, pero lo quiere priorizar todavía mucho más, y es muy hábil, efectivamente, el presidente en hacer primero estos anuncios antes, ya de entrar en materia con la letra menuda y pequeña de lo que será la reforma tributaria porque finalmente la gente en estos momentos se está preguntando, pero es que bueno, vamos a pagar más impuestos, ¿para qué? Es que nos van a construir más escuelas, más vías, ¿más qué? Y lo que está dejando claro el presidente es, bueno para seguir dando este tipo de ayudas y de subsidios mm. que se necesitan hoy más que nunca en medio de la pandemia
0: Claro, la zanahoria lo que termina siendo es la justificación de los impuestos del garrote tributario. La doctora Susana Correa es la directora del Departamento de Prosperidad Social que maneja estos programas asistenciales del gobierno. Doctora Correa, buenos días. Néstor,
2: buenos días para ti, para todo el equipo y para todos los radioescuchas.
0: ¿Qué significa, doctora Correa, consolidar, volver permanente el programa de ingreso solidario?
2: Pues, a ver, yo creo que desde hace algún tiempo se está, se está hablando de eso. Eh, el presidente ha hecho un anuncio con el, eh, la Dirección Nacional de Planeación. Estamos haciendo algunos análisis y estudios para ver eh, realmente cuánto puede llegar a ser, cómo se articula con los otros programas sociales del Estado. No podemos eh, dejar atrás ni familias en acción, ni jóvenes en acción, que son dos programas además de referencias monetarias condicionadas, como ustedes saben, y por supuesto Colombia Mayor, porque igualmente devolución de IVA es un programa que llegó para quedarse, porque viene también de una ley de reactivación económica que, si usted se acuerda, el Congreso aprobó en diciembre del año 2019.
0: Doctora Correa, actualmente, eh, ¿cuánto recibe un beneficiario de ingreso solidario? ¿Cuántas personas reciben este beneficio cuándo termina este programa? Y la idea es... ¿Aumentarlo a cuántas personas y a qué cuota mensual?
2: Eh, nosotros hoy, eh, en este giro, estamos entregando 160 mil pesos eh, mensuales. Esa, esa es la cifra. Sin embargo, tuvimos que unir enero y febrero, entonces están llegando a 320 mil, pero la cuota es 160 mil pesos mensuales de ingreso solidario y estamos llegando a 3 millones 11 mil hogares colombianos. Eh, eh, no, no, no se tienen todavía un detalle de cómo va a ser y cómo lo vamos a presentar en el Congreso como les dije estamos en análisis y estudios para ver hasta cuánto puede subir esa cuota cómo articula con los otros programas y a cuántos colombianos se debe llegar
1: Sí, eh, pero debe tener usted ya más o menos una idea de si esos 160.000 mil se pueden duplicar como están pidiendo algunos para que sean trescientos mil no bimensual sino mensual y a cuántos millones de familias dice usted que ya son tres millones once mil hogares colombianos los que están recibiendo el ingreso solidario pero según sus cálculos y por lo menos los más conservadores hasta cuándo podría llegar hasta cuántas familias.
2: A ver. Eh... Tenemos, Ustedes saben que se, pues, se está oficializando, eh, se oficializó CISBEN 4 en este mes y CISBEN 4 cambia un poco la, la posición eh, de las familias o de los hogares que estaban en situación de vulnerabilidad y pobreza. Entonces ya tenemos una nueva base de datos con la cual hay que empezar. Ya viene en grupos, no viene en calificación como era antes, menos de 32 o menos de 54 puntos como era el CISBEN 3. Ahora viene Grupo A, Grupo B, en diferentes niveles en cada uno de los grupos, donde Grupo A, lógicamente, es pobreza extrema y Grupo B es eh, pobreza moderada. Y eh, cambia un poco esa, esa calificación, pero además eh, cambia la composición drogaria. Entonces, primero que todo, tenemos, estamos con esa nueva base de datos con la que tenemos que reiniciar eh, eh, el, el análisis de estos programas. Eh, yo no quisiera adelantarme a nada, se están haciendo sí. estudios, pero pues lo que les puedo decir es que lógicamente debe ser un poco más la cifra, eh, llegar también a más colombianos dependiendo hasta, hasta qué queremos cubrir. Tenemos un factor que es bien preocupante y es la pandemia. La pandemia, eh, el COVID-19, eh, como ustedes han visto, eh, pues nos deja personas todavía más en situación de vulnerabilidad y, y esta información también la tenemos que tener en cuenta para este nuevo diseño para presentar la ley al Congreso.
0: Sí, doctora Correa, finalmente, cuando el gobierno anuncia un incentivo para contratar jóvenes entre 18 y 28 años, ¿ese incentivo lo manejaría usted en Prosperidad Social?
2: Eh, no, yo pensaría que eso eh, va en el Ministerio de Trabajo, creería. Sí. nosotros en, en jóvenes solamente tenemos jóvenes en acción como ustedes saben y hacemos articulación con eh, generaciones para hacer eh, educación superior gratuita pero pensaría que ese lo maneja el ministerio de trabajo
0: si no se aprueba la reforma tributaria no se extienden estos programas, el ingreso solidario por ejemplo
2: yo creería Néstor con, pues, con, con todo respeto eh, 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 la situación fiscal del país no es fácil y que yo no creería que pudiéramos tener los recursos para eso
0: Ok. La doctora Susana Correa, la directora del Departamento de Prosperidad Social, hablando de esta parte de esa reforma social y fiscal, que es como la ha bautizado el gobierno. Gracias, doctora Correa. Nuestra,
2: muchísimas gracias y buen día para todos.